0: Fala, querido ouvinte. Seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um episódio do
1: Biomedcast. Aê! Estamos de volta. <risos>
0: Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente
2: de Curitiba. Estamos de volta.
1: Aqui quem fala é o Bruno com uma voz de Laringite. E é isso aí.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E o assunto de hoje, para encerrar esse ano do Biomedcast, um assunto muito querido por nós, né? a divulgação científica. Eu tô muito feliz de falar sobre isso aqui no Biomedcast. Isso aí. É
3: isso aí, galera. Fala pessoal. Fala, ouvinte, né? <risos> É, quem fala é o Rogério, de Curitiba também, né? Eu e o Otávio estamos em Curitiba, mas não estamos na mesma sala, tá a gente? Cada um em uma sala diferente. É. é. A gente não está se vendo, mas uh, o coração <risos> está conectado, né? É, tipo... Exato. é
0: isso aí, é isso aí. É isso aí, galera. Muito bem, muito bem. Depois das apresentações, a gente vai falar com você hoje, querido ouvinte, sobre um tema muito, muito importante, né? Nesse episódio especial, é o último episódio do ano. De 2018, né? Se você está ouvindo isso, sei lá, numa então, uma maratona aí em 2020, talvez não seja o último, mas enfim. Foi o último de 2018.
1: Agora é a hora da música de Natal. Toca a música aí, Rafa. <risos> música de Natal aí. Toca aí, toca aí, Rafa. Então <risos> era então é tal. E o que Estamos você fez? já
2: vem? <risos> Ai meu Deus do céu. Esses caras estão tudo loucos. Nessa época né? pra mim, quando eu era menor quando eu tava ali no ensino médio, me dava um desespero, porque eu nunca sabia se eu ia passar um ano de ano. Porque eu nunca sabia se eu ia passar de ano. <risos> é eu ficava sério, desesperado, foi. eu ficava, meu Deus, tá chegando o Natal, já é Natal, e eu ainda não sei se eu vou passar de ano, olha só. Mas isso Nossa. um mau exemplo, é um mau exemplo.
3: Mas aí, você passou ou não passou?
2: Passei, passei, Ai, obviamente.
3: é, aqu é aqueles Sempre que tira... passou
0: ou você chegou a, a reprovar algum ano ou não? Não, claro que não,
2: óbvio que é, não, né? É, aqui, você acha né? que eu É, oito
3: vírgula tá ligado, aí vai chorar, professor, né? 8,9 não, né? 9? Não, não, era, eu era o terror, eu era
2: é. o terror, eu era o ovelha negra, eu era o ovelha negra. É, cara, sempre foi um cara de,
0: de, de notas ruins.
1: Vamos aproveitar que a gente tá em clima de Natal aí, e vamos pedir pro nosso querido ouvinte... Contribuir com o Biomedcast Para que ano que vem a gente possa gravar Ainda muito mais podcasts Então, é, querido ouvinte, a gente tem O Padrim, que é uma maneira De você poder ajudar a gente aí é, Fazendo uma contribuição né, De R$1, um, R$5, reais ou mais né? Então se você quiser ajudar a gente Aproveita esse clima de Natal Cadastre seu cartão lá Você vai ajudar a gente né? E aí Padrim.com.br Barra Biomedcast e você vai estar ajudando a gente aí a divulgar ainda mais a biomedicina, a, a nossa ciência, né? E espero que vocês nos ajudem aí, né, não não, galera? Exatamente.
0: Exatamente, muito bom. exatamente. Se você, se você gosta do trabalho que a gente faz e quer contribuir de alguma maneira, né, financeira você tem o padrinho lá, que é uma ferramenta excelente uhum. é, já se você quer contribuir de outra maneira, você também pode participar não tem dinheiro, cara, não tem problema é, nós já temos alguns padrinhos, que, alguns padrinhos e madrinhas que nos ajudam que são mas a gente ainda né? é muito carente de, de comentários assim, sabe, o pessoal Tá muito fraco nos comentários, então se você que tá ouvindo a gente agora e quer nos ajudar e não tem como, né, financeiramente, você pode ajudar comentando os episódios,
1: participando divulgando, bastante, isso, isso vale... Divulga divulgando. lá no Instagram, exatamente. é, uhum. no Facebook, exatamente. Instagram, Twitter, divulga nossos episódios lá, quanto mais gente escutar a gente, melhor. Exatamente.
0: Melhor, exatamente, exatamente. Certo, galera?
1: Então é isso. Então
0: Tá. É isso aí, é isso aí. Eu tenho a mania, não tem jeito, cara. Eu tento falar galera, galera, galera. Galera. Mas vamos isso, mas vamos lá.
1: <risos> Falou, galera. É, na Enfim. verdade,
3: assim, cada um dos uns, todo mundo junto, forma uma galera, né? É,
1: vamos fazer, vamos combinar um dia de fazer assim, todo mundo escutando Biomedcast ao mesmo tempo. É, é isso. No... <risos> aí sim. Cara, Biomedcast Entrar é no... horrível, né? Entrar no Guinness. <risos> Exatamente, nossa. Aí, aí, aí
0: vai dar certo. Bom, mas, mas pessoal, enfim, vamos lá, um sem assunto. mais delongas, vamos ao assunto do nosso episódio. Rafa, solta uma vinhetinha aí pra gente introduzir esse assunto tão bacana aí que a gente escolheu. Então tá, é isso aí galera, então o assunto de hoje é divulgação científica, é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, hoje e todos os episódios, os outros episódios do, do Biomedicast, é o que o Luiz faz no canal dele no YouTube, é o que o Bruno faz através do blog Biomedicina Padrão, enfim. É o que nós fazemos aqui no Biomedicast.
1: Mas não só divulgação, também tem a comunicação, né, e a gente vai trazer a diferença aí o que é comunicação e o que é divulgação, né, então a gente vai falar pra vocês hoje aí.
0: Exatamente. O Bruno, então aproveitando, vamos já chamar você para, você que é o, o nosso expert aí nessa, nesse, nesse assunto que é o que começou antes de todo mundo aqui. Conta um pouquinho pra gente aí como que funciona é, essa essa questão da divulgação científica e da comunicação científica
1: bom então foi eu parei eu vim fazendo isso há muito tempo mas eu parei para pensar é, recentemente né que eu tive que dar uma palestra e eu encontrei uns textos bem legais e um autor lá dividia né o que é divulgação e o que é comunicação científica então aparentemente você ouve parece que é a mesma mesma coisa né mas tem algumas diferenças que a gente vai mostrar aqui hoje então Começando pela divulgação, né, é quando tem o pesquisador, o cientista, e tem que, essa informação tem que chegar na sociedade, na população. Né? Então, você vai pegar aquela informação que você fez lá no seu laboratório, pegar os resultados e transformar essa informação de um jeito que a sociedade consiga entender. Isso é a divulgação científica. Você está divulgando os resultados né, do seu, das suas pesquisas e tudo mais. Por outro lado, tem a comunicação científica. E aí já é quando ocorre uma troca de informação entre é, cientistas. Então, eu sou cientista aqui em Goiás, o Luiz é lá no Rio de Janeiro. A gente pode trocar informações, trocar resultados de pesquisas, publicar um artigo. Eu leio o artigo dele, ele lê meu artigo, a gente entende os termos técnicos, muita coisa, né? E aí a gente está fazendo uma comunicação. Então, são pessoas que não são leigas no assunto. Então, a gente pode utilizar termos mais rebuscados, jargões, diferente da divulgação científica, que você não pode falar muito técnico, porque senão a sociedade, a população leiga não vai entender. Então, basicamente, é isso aí.
0: Ah, legal, bacana, ótimo, excelente essa, essa definição aí.
1: É, você vai falar, sim, por exemplo, uh, é, sei
3: lá, falar com paciente falar de eritrócito, neutropenia e tal, essas coisas e, pra é... gente é, tipo, é muito simples,
2: né, mas... Comum,
3: Porque,
2: né? É. A forma de comunicação ela pode tanto que afastar quanto que aproximar as pessoas da, da ciência. Então, isso é uma grande preocupação que hoje em dia a gente tenta passar os cientistas, aos pesquisadores. Profissionais da área da saúde, pessoas que lidam com ciência, independente da área que for, de que elas saibam se comunicar com o grande público, porque é importante a gente ter essas Isso pessoas aí. próximas, e se a gente usar algum tipo de linguagem é, muito formal, muito técnico, vai é. acabar que vai afastar, né? Mas
1: a gente não pode também cair no erro de simplificar demais e perder informação
2: importante, Exato. né? Exato, esse é o grande desafio. É uma coisa que eu sempre falo em palestra que as pessoas me perguntam, Ah, Luiz, qual é o maior desafio que você encontra? Qual é a maior dificuldade de fazer seus vídeos? Pessoal, fazer um vídeo, obviamente demora, né? Eu demoro aí duas semanas no processo para fazer um vídeo de cinco minutos mas o que demora esse tempo, não é só não é a gravação e a edição, o que demora esse tempo é você encontrar uma forma de passar aquele conteúdo de uma forma que ele permaneça cientificamente correto, mas que também ele esteja de uma forma didática, então é um grande desafio você traduzir esse conteúdo que, com que as informações elas se é, se retenham né elas, elas permaneçam iguais, da mesma forma que você leria no artigo científico você tem que fazer com que aquela pessoa entenda de outra forma, né? com o mesmo significado de uma forma mais didática, e isso isso dá muito e muito trabalho.
3: A gente já tem toda uma hermenêutica, né? Aquela coisa, conhecimento de base, assim, que facilita muito pra gente entender algumas coisas, né? é, Eu fiz um desafio para os meus alunos, é, se eles estiverem ouvindo agora eles vão me xingar depois. Eu coloquei... É, teve uma prova prática, né? De, da disciplina de imaginologia, né? Que eu, que eu dou essa aula na faculdade, né? E tinha um paciente simulado lá, um, um ator que a gente... Que era um outro aluno que a gente orientou e tal Que ele tinha medo de fazer exame com raio-x Porque ele tinha medo da radiação, né? E aí a sinuca de bico dos alunos é. era explicar pra esse aluno Por que ele poderia fazer o exame E se a radiação podia fazer mal pra ele ou não E aí entra no, numa discussão bem interessante Porque se você falar que não faz mal Você vai estar tá mentindo por paciente. Mentindo, é Mas agora se você falar que faz mal Como é que você vai convencer ele que já tem medo de fazer o exame, né? Então essa foi a sinuca de bico que eu botei os alunos lá E tiveram que resolver, né? Um de cada vez <risos>
1: Nossa, é bem legal. Queridão você.
3: Aí teve uns que ficaram com, que deixaram o paciente assustado. <risos> teve uns que falaram então, que não tinha problema e tal, aí depois a gente conversou e tal, né? Mas é. É, é, é. é um exemplo assim de pá, como, qual, qual é o desafio de repente de fazer uma divulgação científica, né? É, é, é pra, isso. Pra né,
1: né, limiar aí, né? Pergunto pra vocês: o que, que vocês acham que a gente faz aqui no Biomedcast? Comunicação ou divulgação
2: científica? Hum. Boa pergunta, hein, Bruno? Primeiro, como é que a gente pode definir esses... Comunicação e divulgação, hein, Otávio?
0: Não, foi que, o foi que o Bruno explicou no início do, do cast, né, cara? Uhum. É, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco dos dois, né? A partir do momento em que a gente... É, mas eu acho que é mais divulgação. É, ao meu ver, é mais divulgação porque a gente não tá aqui fazendo pesquisa, não tá...
3: É, e a gente não
0: fala só pros
3: nossos, né? Essa é uma uhum. questão importante, né?
0: Exatamente. É, a gente fala
3: pros nossos e em alguns momentos a gente até deveria, de repente, <risos> colocar lá o uma
1: tecla SAP, né? Mas em geral a gente tenta <risos> falar pra todo mundo, né? Uhum. É, é então eu acho que a gente faz os dois mesmo. Então tem hora que a gente fala muito termos técnicos que só quem é da biomedicina vai saber. Mas a gente também às vezes traz pesquisas, né? Resultados de outros artigos aí que a gente acaba dando uma traduzida, dando uma maneirada aí no, nos termos, né? Pra explicar pra outras pessoas também.
2: Ou mesmo quando a gente faz os nossos episódios que eu tenho muita saudade de fazer, os nossos episódios temáticos. Como Isso foi o episódio aí. de Stranger Things, o nosso episódio sobre uhum. Peste Negra, onde a gente fala as sobre As armas
1: biológicas mais Armas perigosos. biológicas, é. com certeza,
2: esses episódios que são, é, não sensacionalistas, mas eles trazem uma atenção muito grande pelo título e, e também pelo conteúdo que, que a gente está introduzindo. E lá dentro tem a ciência escondida. <risos> Exatamente, a ciência está vindo ali. É uma ciência que a gente fala, a gente consegue introduzir esses conteúdos científicos através desses sistemas pop. Isso é uma forma de divulgação científica muito legal.
1: E aí, Rogério, qual que é a diferença do perfil do público, da comunicação e da divulgação científica?
3: É, eu acho que comunicação né, é o pessoal que tem informação naquela área. né Então, quando você está falando de igual para igual, assim, né? Tô falando de físico para físico, por exemplo, né? A tendência é você cortar caminho, né? E não, não explicar as coisas que já todo mundo sabe, né? Então, é. esse pessoal que já está mais familiarizado com o processo científico, né? Como como as evidências surgem, né? E, e o linguajar daquela, daquela determinada área é o pessoal que vai uhum. ser comunicado cientificamente, né? E já da uhum. divulgação, é o público em geral que pode ser, ou não, com formação científica, né? Então, pode ser uma formação científica, mas não específica daquela área, né? Então, uhum. nesse caso, também é divulgação científica, né? Quando eu ouço uhum. lá um programa que fala sobre astronomia, pra mim é aquela divulgação científica, né? Porque não tenho nada dessa formação. É, né? então, uh
1: -huh, é isso aí que eu ia falar, porque geralmente, sempre se você pensar, se eu sou cientista, eu sei de tudo, mas na verdade a gente tem as áreas, né? Eu sou da hematologia. Se eu for, sei lá, pra outra área física ou Imagem. É, bio, biomateriais, imagem, eu vou ser leigo naquela área, né? Então, uhum. ao mesmo tempo que eu tenho uma formação científica, eu posso ser leigo em outra área da ciência, né? Isso é muito interessante. Exato. Então, eu acho que assim, é, em toda comunicação
3: tem que ter uma certa preocupação com isso, né? De repente, uhum. assim, se você vai escrever um artigo que fala sobre o um assunto e tal introdução bem feitinha ali, em poucas frases você consegue situar, até quem não é da área, mais ou menos qual é a ideia daquele trabalho, né? Depois você entra uhum. nas, nas especificidades, assim, é mais a fundo, né? Eu acho que essa, essa gente... também é uma uhum. questão, né? Senão o jornalista pega a tua pesquisa, ele entende o que ele quer, às vezes, né?
2: É, e, e tam... é a
1: gente vai falar disso agora né? é, em breve. E como é que é o, o entendimento aí do, do público, né? Na comunicação científica. Como que o público
2: percebe? Bom, pessoal, é, quando a gente fala sobre percepção do público, é muito importante a gente saber... É, uma coisa que eu, que eu sempre fiz bastante é a audiência, né, o público. Para quem que você vai estar tá falando, né? Quando a gente fala de comunicação e divulgação, a gente tem que saber para quem a gente está falando. Uma coisa para a gente falar para os nossos pares, ou seja, pessoas que são da nossa área, pessoas especialistas e tal... E quando a gente faz divulgação, normalmente sempre é para um público que não é da nossa área, é um público leigo, é um público que não tem conhecimento técnico. E é, isso é bem a percepção do público quando a gente vai caracterizar. Por exemplo, na comunicação, a gente sabe é, que, que, a do, que, que esse público ele tem o um conhecimento do método científico. Então ele entende sobre observação, questionamentos, hipóteses, fazer a parte experimental análise, conclusão, eles têm uma noção... É, geral daquilo tudo. Também fala-se sobre que a validação é sempre necessária, isso é extremamente importante. É, não adianta só você mostrar que fez, mas você também tem que validar isso. É algo muito muito necessário. Saber que a produção da ciência também é um processo cumulativo. Ou seja, é, uma descoberta hoje ela não necessariamente termina por aí. Vão ter outros grupos que vão descobrindo coisas em cima disso e vai levando esse, né, esse esse acúmulo científico e também um conhecimento acumulativo. Então, essa coisa vamos é
1: igual a gente falou do Nobel, né? Então, o cara começou as pesquisas lá em 1990, é. <risos> e aí depois de 20 anos de todo um conhecimento acumulado, que aí ele ganhou o Nobel, né? Foi Exato. Então, não é, uma, não é uma coisa da noite para o dia, como é, a gente vai ver que o público da divulgação acha, né? Então, uhum. é trabalhoso, né? Então, muitas pessoas não sabem que tem que, toda essa parte de testar o experimento, dar errado mil vezes, aí uma vez dá certo e aí às uhum. vezes você descobre uma coisa por acaso né, assim, então é bem mais complexo do que a, as pessoas, né, a comunidade acha, do que aparenta, né
2: e tem toda a parte também, como o Bruno falou, da parte do, desse refinamento ao longo do tempo pela ação dos pesquisadores, né? Então, é, uma descoberta hoje, ela tem esse formato meio quadradão, meio pontiagudo, meio esquisito, mas é uma descoberta. E ao longo do tempo, os pesquisadores vão, né, modando, refinando isso. e deixando vão ela validando. cada vez... Vão validando, vão deixar cada vez mais ela polida. Tem aquela é história,
3: né, nos, nos ombros gigantes, né? Isso é meio assim, né? A gente vai lá ah, e pega e coloca aí. mais uma é. pontinha assim, né? E é, exatamente. Com... E de repente a gente faz um desenho que no começo a gente nem tava observando, nem tinha visto, né? Uhum. Eu não imagino que o Alan Turing, por exemplo, que inventou a computação, imaginaria que. e até hoje em dia, sei lá, um PlayStation. Né? <risos> Mas nunca. na verdade é. foi. Nossa, um... jamais, né, cara? <risos> foi o desdobramento dele, né? Então, é, é, essa é a ciência, né? Na verdade você não faz nada sozinho, né? Exato. Isso aí. Uhum. Uhum.
1: E aí entra a divulgação, né, Luiz?
2: É, aí tem a parte de divulgação que é bem ao contrário disso que a gente falou. Enquanto eu estou dizendo que na comunicação a gente vai ter esse perfil de pessoas especialistas, que já sabem do que você vai estar tá falando, a gente vai ter o público da divulgação que eles têm essas... Essa é essa uma, essa uma outra visão, uma visão de que os cientistas são gênios, são cientistas malucos, são pessoas esquisitas, realmente são pessoas esquisitas, mas <risos> é, no sentido de, de usar com cabelo, cabelo, como é que é? Ou cientista maluco, né? A imagem do cientista maluco, eu acho que as pessoas veem muito isso, né? E aí tem essa, essa parte que o Bruno também comentou, que a ciência, ela, vai, ela tem esses saltos, né? Ah, a descoberta de hoje foi do nada. É, então né foi a, a, a teoria da evolução espontânea né nasceu ali tá ali é, apareceu e é tá aí é por isso mesmo mas não a gente não vê esse esse acúmulo científico acontecer nem que houve uma série de, de experimentos de anos de pesquisa até aquilo realmente a, acontecer né também tem essa parte dessa é, dessa deusificação dos cientistas no sentido de que são pessoas gênias que tem mentes extremamente privilegiadas, e isso realmente em, alguns, em algumas vezes a gente tem que concordar, realmente existem grandes cientistas hoje em dia, que eles têm realmente mentes muito privilegiadas, que são pessoas que pensam muito fora da caixa, que tem ideias geniais, né, como a gente pode dizer, mas isso não acontece com a maioria dos cientistas, tá pessoal? Não, é. não, não, não é assim não. São pessoas que dão muito duro, né?
1: E nem é uma, é, não é uma única pessoa que vai lá e descobre a cura do câncer, né? Então são vários pesquisadores ao redor do mundo criam uma rede né, de pesquisa Exato. e tudo mais. Então é mais complexo do que as pessoas imaginam, é, né? A população sabe? É. é.
0: A gente discutiu bastante é... isso no, no, nos dois penúltimos episódios, né? Sobre o, o Nobel e a entrevista com o Jorge, né? Com os dois. 83 e 84, isso? 80... Não, é, 83 e 84. Se você ainda não ouviu, você está chegando aqui agora, nesse episódio. Dá uma conferida lá depois. É,
2: 82 e 83.
0: 82 e 83, é verdade. Isso. Tá certo. 82 83, Então, dá uma conferida nesses dois episódios. É. É, esse assunto seria bem bacana, bem importante, uhum. inclusive. É, o pessoal comentou bastante, inclusive na entrevista com o Jorge lá, o pessoal gostou bastante. Então acho que vale a pena é, você que tá chegando aí agora, uhum. que não ouviu ainda, é, dar uma conferida nesses dois episódios, uhum. tá bom? tá e, e o que mais que a gente pode uh, complementar e falando a gente já falou a respeito do público né a percepção que o público tem tanto na comunicação quanto na divulgação e agora é importante a gente falar também de como né como que a gente chega até esse público independente seja aquele público é, mais específico é, ou um público mais leigo né a gente precisa saber como a gente chega até essas pessoas né ou seja Quais canais ou quais meios de comunicação a gente vai ter para atingir esse público? Quais são eles, ô, ô Bruno?
1: Bom, e aí a gente entra aí no, naqueles meios de comunicação em massa, né? Que é o que... TV, jornal, é rádio, né? Que são aquelas mídias tradicionais e que muitas vezes vão divulgar esses resultados das pesquisas de maneira... É, sensacionalista porque eles querem cliques eles querem chamar atenção querem audiência né? então tem um grande risco aí né, de da comunicação da divulgação sofrer com isso né? e eu queria ver se vocês lembram aí de algum é, notícia que vocês viram aí no jornal na tv de alguma coisa muito sensacionalista, assim, que você falou, nossa, não acredito que estão divulgando isso, né? Geralmente a gente vê. Tem, um, tem uma
0: clássica que inclusive, também foi um episódio do Biomedcast. Faz um tempinho já que a gente fez esse episódio, acho que foi ano passado.
2: Da vaca louca?
0: Não, não da vaca louca. Do, do laboratório que ia destruir, que ia acabar com os... Com, a startup que ia acabar com o laboratório clínico.
2: Disso? <risos> ah, eu lembro. Ah, é
0: verdade. Do né?
1: High Lab... É,
2: tá, tá enterrada é. aí a sete palmos. E
1: tem ah tem aquela que o que o Jorge falou né, o Jorge Scute lá, que o pessoal da Record, da da Record falou ah o, o biomédico por trás do por trás do Nobel ah, né, e na verdade, é verdade. Uhum. <risos> na verdade ele só participou do grupo de pesquisa e eles mudaram tudo lá né. Tem a história é. da, da, é, 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 da
3: fosfetolamina lá né. Fossil ah, tá bom, essa foi... Né? Né? Eita, nova foi É, Essa também acabou que cura o câncer e tá? mas qual câncer? <risos> Ninguém fala isso, né? Uhum. Pois, é. Qual situação? É tem, para... é tem várias, na verdade.
0: Né? Tem vários, vários. E
3: tem, tem, assim, coisas que eles tiram do contexto, né? Então... Uhum. É ovo causa câncer, aí você vai ver lá é, tipo, é, ah, uhum. é um câncer específico não sei do que, em uma determinada população de
1: albino da Malásia mas não importa uhum. é, é. não tem como extrapolar pra nada né? é, então, aí eles
3: tiram fora uma citação pequena, assim, que, que dentro do contexto ela faz sentido, mas fora você vira uma coisa que não existe né
1: é, mas muitas vezes eles estão querendo a, a audiência, né? O clique, por isso que acaba fazendo isso. E aí a
3: gente tá entrando no, numa seara muito perigosa, né? Porque a velocidade dos meios de comunicação e tal... O pessoal não lê mais as matérias inteiras, né?
1: Eles É.
3: tipo... É, pô, é, Ele, só, é, só, é só, só o título. É o título e uma foto ou, de repente, uhum. um, um resuminho, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que a gente tem que tomar ainda mais cuidado com esse tipo de divulgação, porque daí, desse de ver só o título... Isso vai passando de um pro outro e tal, e de repente ninguém sabe mais sobre o que que era o ponto final uhum. daquilo, né?
2: Exato.
1: Exatamente. E aí entra no nível do discurso, né? Que tem uma diferença aí. Como que você vai falar para uma pessoa na comunicação, uhum. né? Entre cientistas e na uhum. divulgação científica, né? Muito importante. Fala aí, importante. Otávio, pra gente essa diferença aí.
0: É, pois é. É importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque... Uh, por exemplo, numa comunicação, quando a gente fala de novo ali explicando pra vocês com pessoas que são do mesmo meio que, no, que, que nós, né? Uh, a gente não precisa explicar muitos os termos e jargões, como o Bruno bem explicou no início desse. Dessa, desse, desse podcast. Uh, é, é, às vezes você tem uh, um tempo outra...
3: limitado, né? Pra passar informação, né? Acontece, justamente né? Pô, justamente tô no estou no é. congresso, tem lá 15 minutos, fica a pesquisa. Ou o número ah. de palavras, né? É, então. Uhum. Artigos é, é. que vocês leem, gente, que é muito difícil.
0: Cara, você tem, tem que contar as palavras, né? Você tem que fazer aquela contagem de palavras.
3: Pega um resumo de Muno, por exemplo, né? Parece que tá escrito em outra língua. Pois é, uhum. cara. <risos> Tanto você de sigla, essa, né, é, que é, o pessoal é, usa. É, é, é abreviação, é não sei o que, mas para caber, né? Porque é tudo
1: complicado. De, de mutação, de genética também uhum. é só siglos genes lá tal.
0: Tá. Exatamente. Então, a, a, nesse caso, o pessoal não explica muito termo em jargão. Né? Já na, na divulgação, o público ele não, acaba não sendo alfabetizado é, cientificamente. Né? Então, é, como você não sabe, ou no caso, os termos que, a, que, a, que aquela especialidade usa, obviamente você precisa ter um nível de discurso mais didático, vamos dizer assim, né, que, que seja mais abrangente. Na comunicação, outra outra diferença no, na questão do nível de discurso, uh, a gente também acredita que o público alvo ele tenha o mesmo conhecimento, ou seja, são pessoas uniformes ali, né? A gente tem uma, um, um público homogêneo, vamos dizer assim. E, e na divulgação a gente já tem completamente um público completamente heterogêneo, você né? vai pegar gente que tem algum conhecimento, que, que não tem conhecimento, que eh, tem um conhecimento bom a respeito daquele assunto e assim por diante né? então a, a divulgação se diferencia também nesse aspecto né? onde a população ou aquele público não vai compreender os termos mais técnicos e mais complexos né? uh, na comunicação a gente também tem a, a a gente acaba utilizando veículos mais especializados né? Revistas, congressos Ou seja, os meios de comunicação que a gente utiliza São bem mais específicos do que os meios que a gente utiliza para divulgação né?
1: é, E aí, tipo assim, o que, que é isso? Né? Então nas revistas científicas a gente vai lá e publica um artigo, um comentário Uma carta ao editor E nos congressos a gente leva nossos resumos Apresenta pôster, apresenta oral então essa é a forma que a gente comunica os nossos resultados com os nossos pares, né?
0: Exatamente. É, já na divulgação, isso aí já é um pouco mais é, complicado pra gente conseguir fazer essa divulgação, né? Porque essa divulgação dessa informação. Porque você tem ali um público mais heterogêneo, você precisa de canais diferentes e tudo mais, né? É, outro aspecto importante também no, na questão do nível de discurso que muda de um pro outro é que a, na comunicação... Uh, a gente tá sempre, isso é, é óbvio, isso é, é obrigatório, a gente sempre tá atualizado com as novidades, né? A gente não pode divulgar uma informação que não seja novidade, porque senão não vai ser, não é interessante, né? Eu vou falar lá em 2018 que a molécula de DNA é uma é dupla hélice, sei lá, entendeu? É,
3: eu não sei que teve uns divulgadores aí que andaram falando que... que... Porque o DNA era... <risos> Não sei se vocês lembram dessa história. Tripla
0: hélice, né? Uhum. Tripla <risos> hélice?
3: Ah, é. é eu lembro disso. Eu, eu tô lembrando agora, depois eu, eu volto aí, se eu lembrar bem, mas. Passou na televisão? Pra, pra é.
1: Ah, eu acho, é, eu, uhum. foi, tetra, né? era, eu acho que eu lembro, foi. Era tetra, né? Parece que era. Não, não, não,
3: acho que o cromossomo era, era uma célula, não
2: era isso. Ah, é, é, o, é o cara da Record. Era o cara lá do bem-estar, sei lá, no médico, era na Record.
0: Nossa, é
3: verdade. <risos> Lembra desse? Esse cara. Acho que era na Record, né? O cara, sei lá. É, tem que tomar cuidado com termos técnicos meio. fora do normal. Que são... O cara vai lá e erra é... no Enem o negócio e põe a culpa no cara depois, né?
1: Não entra na faculdade. <risos> pois é. no... <risos>
3: Exato, Bom, e aí, né?
1: a gente entra numa... Na... Aí que entra aquela dificuldade que o Luiz estava falando, né? Como que a gente pega esse conhecimento científico que a gente tem e passa ele pra sociedade entender, né? Porque precisa ter essa comunicação, né? Então aí a gente pode usar de ferramentas, né, maneiras aí de decodificar ou recodificar a informação, né? E uma das maneiras dela de fazer isso é por meio de metáforas, né? Então é, tem alguns exemplos aqui bem legais da gente ver, né? Como que aí uma, eu vi isso aqui num, num site, né? como que eles explicavam o que, que era um anticorpo para uma pessoa que não sabia o que, que era um anticorpo, né? Eles colocaram lá, proteínas imunológicas que procuram por invasores perigosos. Dá quase um filme, né?
2: <risos> Anticorpos, proteínas...
1: Essa metáfora da guerra, às vezes, é meio
3: criticada, né? Que é uma guerra, bactéria e semimune. Não sei se é. a gente entra nisso, mas... É...
1: Mas, assim, Bom, é uma forma da pessoa ter na mente dela o que, que esse anticorpo seria, né? Malha, mas... imunológicas,
3: aí já não sei isso.
1: Se... É. Pois é, mas eu achei isso num site lá, né? Aí outra aqui, né? As dezenas de trilhões de bactérias, bactérias do bem que vivem em nosso trato digestivo a chamada flora intestinal. <risos> então, bactérias do bem, né, que cientificamente a gente não chama assim, e a gente também não fala mais flora intestinal, né? Então, e foi utilizado também para explicar para as pessoas determinado resultado de uma pesquisa lá. Aí, esse aqui é muito legal, do DNA. Se imaginarmos que o DNA é um colar, cada uma das contas que formam o colar será um gene. <risos> Tem que ter muita criatividade para imaginar isso, né? E a outra do DNA é como se cada célula fosse um livro de receitas, completo de cada indivíduo. Então, assim, são maneiras aí que os meios né, de divulgação tentam achar para explicar o que, que é aquilo que eles estão querendo falar. Né? Eu,
2: eu posso fazer uma indicação? Tem um, um vídeo meu, tá? Não, não é propaganda do meu canal, mas tem oh, um jabá. vídeo meu que é o meu. Não, oh, jabá. imagina, um imagina, imagina que jabá é o Jabá. Absurdo. É. <risos>
1: jabá ah, absurdo! Rafa, coloca
0: a
2: coloca, coloca trilha para Jabá e do Luiz. Vai. É o... Momento Jabá absurdo! <risos> Mas é, não, agora falando sério É um vídeo que eu me orgulho muito Que eu sempre via que os meus, meus, meus inscritos no meu canal tinham muita dificuldade Quando eu falava sobre artigo Que eu falava muito sobre hipóteses, metodologia Sobre método científico Sobre análise de, é, de questionamentos ah, ah, ah. E aí um dia eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar método científico pra essa galera? E pesquisando muito e tal, eu vi num no, no, no livro de comunicação científica é, alguns exemplos que eles falam e tal. E tem um grande exemplo do exemplo da torradeira. Só que é assim, bem curtinho, ah fala pra pessoa que a torradeira tá fora da tomada e você tem que observar e tal, não, não. E aquilo me deu uma ideia, eu falei, caraca, e se eu falar as pessoas que a gente usa o método científico no nosso dia-a-dia? -dia? Então tem um vídeo meu, que eu vou deixar o link aqui, né, já bazinho onde eu falo sobre o método científico no nosso dia-a-dia, -dia, de coisas que vocês nem imaginam, como por exemplo, o exemplo dessa torradeira quebrada, né, a parte de hipótese, será que ela tá quebrada, será que é elétrica ou não, e aí você testar as suas hipóteses, como tirar da tomada, é tipo, conectar na tomada e ligar, então é uma maneira de você explicar é, para as é. pessoas que o método científico está realmente na nossa rotina e foi um vídeo que assim deu muito, é muito repercussão porque é, é o vídeo que eu mais é, sei que é divulgado em universidades, dentro de sala de aula. Oh, então, os professores de metodologia e tal passam muito esse meu vídeo. Que as pessoas, tipo assim, não tem a da aula de metodologia, mas a ah, beleza, como é que isso aí funciona? E aí, muitos passam meu vídeo, meus vídeos. Esse meu vídeo, não, então Luiz eu fico bem, bem animado
1: Luiz decodificando a informação
2: Exatamente
1: né? Você sabe que eu já vi mais de
3: uma vez o pessoal falando que metodologia científica é normas abnt né? Isso me deixa um o tipo, puto Dá uma raiva, dá uma hora de bater não a cabeça Não isso, cara, nossa, pelo amor de Deus
1: Mas foi isso que eu tive na graduação, pra você ver o nível do professor lá, né? Uhum Ensinava a gente a formatar o trabalho, imprimia o trabalho Aí ele corrigia, não, tá errado isso aqui, imprime de novo, conserta e imprime de novo Aí eu levava ah, pra ele, Esse foi a minha metodologia, né? É, horrível
3: tinha que mudar o nome da disciplina para formatação de trabalho científico. Exato. É, não
2: é, é gente, é, 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 é triste, mas, enfim, a gente tem que aprender que o método científico faz parte do nosso dia-a-dia dia e também da pesquisa científica. Não é só, não é norma de ABNT, gente. Isso aí é outra parte.
1: Bom, e aí, continuando, então, nessa parte da decodificação aí, desse discurso, né, outra maneira muito legal é fazer infográficos, né, então a gente vê muito isso em, em jornais, eles... Fazem, colocam imagens junto com alguns textinhos, porcentagens, e isso ajuda bastante a população a entender alguns termos, mais, algumas informações mais técnicas, mais médicas, né,
3: uhum.
1: e é bem legal mesmo. E também tem figuras, né. Até as de infográfico, acho que eu comecei a ter interesse pela área da ciência,
3: sim, quando eu era pequeno e tal. Por causa dos infográficos que tinha na revista super interessantes. Que era super Olha, interessante.
2: é, que, Realmente, é verdade. Porque, é... Putz, era um negócio muito, muito bem feito,
3: assim, muito bonito e tal. E eu começava a uhum. entender algumas coisas que não, eu não via no colégio, por exemplo, né? Uhum. E aí já. Ajuda bastante. Desperta Ai, o conhecimento, é. né?
2: É, as pessoas tendem a, a, por exemplo, minimizar canais de divulgação científica, como por exemplo é super interessante. Por mais é óbvio que é super interessante falar sobre ciência, às vezes, de uma maneira muito exagerada, ela tem ali um, uma investigação jornalística científica para poder fazer aquilo. Obviamente você não vai ter um assunto tão aprofundado, mas é um ótimo canal para atrair pessoas é, para começar a gostar de ciência, né? E, e, e às vezes as pessoas ainda têm esse preconceito. É, vale até a pena dizer, até que caiu, acabou ca é, a calhar, né? O que eu vou dizer agora? Mas é só uma historinha só. Como, às vezes, a comunicação científica e a divulgação científica, elas são mal vistas, infelizmente, pela própria comunidade científica. Que tem essa mania de dizer que se você fizer divulgação científica, você vai estar tá falando um conteúdo teoricamente piorado. Como é no caso que as pessoas é. falam, ah, vou lendo super interessante, então é uma porcaria. No é, caso é, 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 uma, é elitizar
1: é. o negócio, né?
2: Elite, é, é, exatamente. E, na verdade, tem que ser o contrário, né? com certeza mas um caso muito grave e que às vezes é meio que é passado é um grande elefante é, 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 é engraçado né o Carl Sagan ele é um grande elefante branco é para academia a academia americana de ciências porque eu não sei se vocês sabem o Carl Sagan é um dos maiores divulga divulgadores científicos que a gente já teve hoje no nosso planeta é. Terra Carl Sagan ele foi é, que fez o né aquela série Cosmos extremamente famosa que depois foi ele bravou né? muito a coisa. Isso bravou muito. Para vocês terem uma ideia, gente, quando a NASA tava sofrendo cortes, quem foi lá no Senado, lá na Câmara lá Americana, lutar foi o Carl Sagan. Ele foi lá botar a cara dele para dizer a importância que era o investimento é, na, na, na ciência. E o, muitos colegas viam o Carl Sagan como um cara que era muito falastrão. Ah, mas ele não é um pesquisador. Por exemplo, ele não publicou numa Nature mas ele não é capa da science, como é que querem acreditar nesse cara? E
3: ele é mais famoso que a gente, e, né? É, e
2: existe isso, né? Ao mesmo tempo que os cientistas, eles gostam de entrar dentro de uma torre de marfim se isolar, e dizer, ah não, a minha torre é mais alta que a sua, então eu sou mais importante que você, fizeram muito é, isso com o Sagan. É Senga. o ego, né? Eles fizeram muito isso com o Sagan, e, e por exemplo, vocês têm uma ideia, o Carl Sagan, ele nunca foi é, nem cogitado é, pela própria é, Academia Americana de Ciências, a entrar a ser uma das pessoas que merecia entrar porque eles né, muitos diziam que ele não estava produzindo ele não era um cientista como era mas o Carl Sagan, por exemplo, para vocês terem uma, 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 uma ideia é, o Carl Sagan ele foi o primeiro cara é, né, cientista, ele, ele, ele tinha todo o seu background de astronomia e, e etc que ele falou que a atmosfera de Vênus não era muito bem como a galera achava que era ele mostrou lá por A, B e C que a hipótese dele era, era essa. E depois de muito tempo, né? Depois de sei lá quanto tempo, eles conseguiram ver que que essa essa teoria dele, inclusive com a ajuda dele, ele ajudou a Nasa a montar essa essa expedição para Vênus, né? Uma sonda que provou isso, que realmente o clima não era, a atmosfera era diferente. Então, assim, um cara que era negligenciado nesse sentido científico estava realmente produzindo, mas também de uma outra forma. Então ele mostrou que, é, que ele era realmente um cientista tanto... É... É, importante, impactante na área dele, como foi esse caso da, de, do clima, da atmosfera de Vênus, mas também ele fazia divulgação científica, ele ia para frente da câmera, ele é um cara que era a cara da ciência, e às vezes isso infelizmente é mal visto, inclusive no Brasil. E existem muitos cientistas que sofrem esse preconceito ainda, porque assim, é raro você ver um cientista que faz divulgação científica. Aqui no Brasil a gente pode dizer que um dos mais famosos que a gente tem, que, que vai para frente de câmera, que tem programa e corre, e corre atrás, né? um cientista pesquisador que faz isso, uma das pessoas que a gente pode falar é realmente o Steven Gen, que, né, não puxando o um saco que é meu orientador, mas o Steven, ele é um cara que é pesquisador, vai a programas de TV, faz amor e sexo, ele é colunista do Bial, ele escreve sobre ciência, divulgação científica, e é um cara que se expõe muito e às vezes recebe esse tipo de crítica. Mas infelizmente é assim, então, mas a gente precisa de mais pessoas como o Steven, mais pessoas como o Bruno, mais pessoas como eu, mais pessoas que realmente estão desse lado e que atraem um público peguem as pessoas pela mão e, e falem assim olha como a ciência é bonita, é só que você não tá entendendo, mas a gente pode explicar para vocês então é isso que a gente tá precisando hoje em dia na, na ciência, muito mais divulgação do que, que a gente tá tendo hoje. As
1: equipes de pesquisadores é, lá no site das universidades, eles liberam uma versão né, que chama Press Release para a imprensa. Então os próprios pesquisadores traduzem os resultados das pesquisas deles uma maneira, de uma maneira mais simples né, e mandam isso para a imprensa. Aí a imprensa vai divulgar essa simplificação que os pesquisadores mesmo fizeram. Então tira um pouquinho dos erros que um, um jornalista, por exemplo, podia cometer, né? Aí, às vezes eles até emitem a opinião dele que no artigo a gente não omite a opinião né? mas assim, geralmente então é, é bem interessante mesmo essa, essa nova modalidade que eles criaram
0: alguns exemplos que a gente vê aí hoje em dia, né de, de gente uhum. que, faz, que faz ciência realmente e, e divulga isso né, para o grande uhum. público então é bem, bem o que você falou, Stevens eu acho que é um, um excelente exemplo para a gente usar aqui como um divulgador científico né um cara que uhum. põe a mão na massa e depois ainda conta para todo mundo como que Sim. o que, que ele o que, que ele conseguiu né isso é bem importante uhum. e não só na nossa área né isso é importante também o pessoal saber que a gente está falando aqui de de ciências médicas e tudo mais mas não só na nossa área né para tudo uhum. né na verdade né? não é só a da saúde né mas uhum. é, a robótica essa parte de engenharia tem tanta gente trabalhando com... Com esse tipo de coisa, hoje, te tecnologia uhum. da informação é tão importante, cara. E é uma dificuldade que eu, que eu percebo assim em todas essas áreas, entendeu? O uhum. pessoal tem dificuldade mesmo. O cara que tá ali na, na ponta fazendo a pesquisa, ele tem muita dificuldade em, em passar esse conhecimento adiante, né?
3: Uhum. É, um exemplo legal, assim, porque assim, eu acho que divulgação científica é um negócio que a gente tem que treinar, na verdade. Né? A gente uhum. trabalha é. com ciência e, e a gente tem até o um podcast, mas. Mesmo para quem só é cientista, né, saber comunicar é muito importante, né. É, uhum. Tem um canal que acho que todo mundo aqui conhece, ouve, que eu acho que é muito bom para isso, que é o TED Talks.
2: É, ótimo. Porque o TED ah, Talks, é, ele é, é super
3: rápido, né, ele é, ele é poucos minutos, assim. E é o próprio, geralmente, o próprio pesquisador falando, o próprio inventor de alguma coisa, falando sobre o que ele pesquisou, né. Fala. E ali ah, ele é. usa várias técnicas para Tentar abranger todo mundo, porque o TED Talks não é comunicação científica, né? Ele é divulgação,
1: né? Ele
3: é para o público é, em geral.
1: Então, tentar fazer uma... o, o máximo de pessoas entender, né?
3: É, e, e eu ouvi alguns uhum. pesquisadores falando ali, te dá muitas ideias de como se comunicar na tua área especificamente, né? Se você. É, então, pode procurar lá. Vai, vai realmente encontrar muita coisa interessante, não só da divulgação em si, né? Do, do produto científico, mas de como falar isso muito rápido, né? É, e para um, uma audiência bem heterogênea.
1: Bom, bom, e aí então, a gente também, né, além de tudo isso, tem os interesses extra-científicos dessa comunicação e divulgação. Né? Então, é, políticos, comerciais, militares, é isso tudo pode influenciar aí uma manipulação de resultado de pesquisa, né, disfarçar as intenções em alguma revista informativa ou num jornal de grande circulação. né? Então, por isso que a gente tem que tá estar sempre de olho é, lá nos conflitos de interesse, né? Quando a gente está vendo alguma coisa. Ah, tá, beleza, tem essa informação aqui. Mas quem foi que forneceu essa informação? Ah, não, é, foi o, a, a, a farmacêutica lá, a empresa farmacêutica que está patrocinando o um médico para ele falar isso do remédio. Então, assim, você já tem que ficar com o pé atrás, né? Porque tem interesses comerciais envolvidos, né? Então, a gente tem que estar tá sempre atento a isso. E aí, entra um caso, né? Que a gente já até falou aqui que foi aquele pesquisador lá que foi pago por um grupo de pais de crianças autistas que queria falar que tinha sido por causa da vacina que as crianças tinham nascido com autismo, né? E aí ele fez um artigo lá, publicou no, na The Lancet e depois foi visto que era tudo manipulação, né? De dados e que era uma fraude. É, o artigo foi removido e então. tal. É, foi removido, ele foi perdeu todos os direitos dele de médico, de pesquisador... Mas, assim, até hoje tem aquele movimento antivacina por causa desse, desse clima aí que ele criou, né? Por causa de um artigo falso. E esse ainda é um dos principais argumentos, né? É. é o do autismo, E né? então, assim, é, é complicado também essa parte aí, né? Desses interesses comerciais, principalmente né? políticos. Então tem que ficar muito atento.
0: Políticos tem um, uma clássica, né? Que a gente passou recentemente aí pela... É, o nosso período eleitoral, né? essas pesquisas uh, eleitorais, né, que a gente tem aí, ah, é. que não deixam de ser pesquisas, né? não deixam de ser pesquisa mas tem, se você vai ver aí tem, tem, bicho, uh, eu lembro que, eu acho que a gente pode falar que não tem problema nenhum, mas uh, tem vários uh, institutos de pesquisa que fazem as pesquisas, né, e, e cada um tem um tipo de resultado. E se você vai lá para uma que está mais voltada é, que foi encomendada por um determinado público, ela vai, vai é, pender para esse público que contratou, que tem esse interesse, né? Eu lembro, nunca me esqueço da questão da, da Vox Populi, né? Aquele instituto que instituto que fazia as pesquisas e assim mostrava um resultado muito favorável para para o PT, enfim, que eles são as pesquisas eram sempre contratadas pela Cut, enfim, que tudo esse pessoal que é meio meio ligado ali, enfim então a gente nota essa essa diferença né também né então é, são são os, os é, tais interesses extra científicos né?
1: é e assim a gente vê né que a gente tem, o cientista tem todo um trabalho desde o descobrimento da vacina tanto que demorou para todo mundo ter a cultura de ser vacinado e aí vem uma pessoa lá e destrói isso né e as pessoas acreditam mais nele do que nos próprios cientistas, né? Então, a gente tem um gap aí, tem uma dificuldade de comunicação, né? E é o que acontece hoje em dia com as fake news. A gente vê um monte de, de notícia aí no Facebook, no WhatsApp, e por que, que as pessoas acreditam mais nessas notícias do que se for um pesquisador lá na TV e falar não, não é assim, tal, tal, tal. Né? Então, a gente não consegue atingir a população do mesmo jeito uma notícia falsa consegue, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso ainda, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Falar hoje em dia aí, né? O que, que tem de novas mídias aí, né? Além do tradicional, para divulgar é, a ciência no, no Brasil e no mundo?
2: Uhum. É, a gente pode falar do nosso querido YouTube.
0: <risos> YouTube, é... claro.
2: Tem o, ó, o Twitter, é,
1: praticamente todas as revistas, né? Os ah, os periódicos lá têm um, um canal no Twitter né, para divulgar os artigos que foram publicados lá. Né? Então é bem comum a gente ver esses perfis no Twitter. Né? Uhum. Tem também no Facebook. né Que já está morrendo. O Facebook está morrendo. Morreu para mim algumas, Tem algumas páginas lá né, de divulgação científica que eles trazem um conteúdo... Pra, pra população em geral entender mais sobre a ciência, né? Com bastante seguidores.
0: Uhum. É verdade. Engraçado, o Twitter eu achei aí? que fosse morrer, cara. E sobreviveu bastante, né, cara? Tá melhor, que, ao meu ver, tá melhor que o Facebook hoje em dia. É,
3: cara, pô, o Facebook é, eu sigo esses canais certeza. de ciência e às vezes não aparece pra mim nunca, assim, sabe?
1: aparece umas coisas muito aleatórias, assim, né? É. Aqueles algoritmos doidos, lá né? É, não e agora chegam as notificações assim. Pessoa comentou na própria foto. Você não tem nada a ver com, com nada <risos> e chegam as notificações. Que você não precisava receber. É absurdo. <risos> e o negócio da ciência nada, né? Não chega nunca.
3: Pois é. Eu, eu nem sabia mais que tinha essas páginas, cara. Eu fui
0: ver Nossa, lá, agora que ele... vocês mostraram ali, cara, tipo a I, I Fucking love Signs, Love science cara, é, é, é muito boa essa página, velho. E uh -huh. pô, eu não recebo mais nada deles, eu sigo faz muito tempo
1: Ela tem cento e não sei quantos milhões de, de curtidas uhum. É uma pena, E também é uma tem... O que mais que tem aí de divulgação? Os
2: clássicos blogs, né? clássicos blogs Tem um, um blog é.
3: que é um pouco famoso, que é o tal do Biomedicina Padrão né? É um
2: pouquinho famoso, é mais ou menos, a galera não conhece <risos>
1: É, o meu não é, não é tão de divulgação assim, né? Porque eu faço muito uhum. específico para nossa área, né? Mas uhum. acaba que eu acho que várias pessoas tentam procurar... Ah, eu tô... Meu exame deu isso, o que que é, né? Aí chega lá no blog. Então, assim, acaba atingindo uhum. outras pessoas diferentes, uhum. assim, né? Uhum. Mas hoje em dia uhum. eu acho que o, o que tá mais em alta aí são os canais no YouTube, né? Aí tá aí o Luiz <risos> para falar pra gente como que é
2: divulgar a ciência no YouTube. É, uma luta constante contra a pseudociência. Vou falar pra vocês que canais que falam sobre pseudociência são muito mais famosos que eu e mais um monte de canais sérios. Infelizmente, tem canais aí com 3 milhões de inscritos que só falam besteira. Eu não vou falar o nome do canal, porque é um canal que costuma processar as pessoas. <risos> mas... É, existem muitos conteúdos maravilhosos, mas eu ainda sou... Uh, eu sou, infelizmente eu sou um pouco crítico em relação ao conteúdo de ciência no YouTube, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que elas estão fazendo divulgação científica, mas no fundo elas não estão fazendo da maneira que elas poderiam fazer, o que eu, eu, o que eu acho que assim, se você se compromete a divulgar ciência, você tem que ter um tipo de comprometimento na sua fala às vezes as pessoas acham que falar sobre ciência é só você dizer ah, tô aqui fazendo ah, um, a planta tal, tal, ah, ah", e você não vai atrair, você vai acabar afastando as pessoas. Então acho que às vezes pessoas, é, tem muitos canais que não, não, não fazem isso. O Bruno deixou aqui um, uma lista de alguns canais, acho todos muito bons, posso até comentar aqui dois dele, pra mim que é o Nerdologia, é talvez um dos maiores, se não o maior canal de ciência que a gente tem hoje em dia, que é comandado pelo Atla, Lamarino, Atla. Biólogo. Ele, pô, biólogo. <risos> o Atla, o Atla fez doutorado na USP, né? Ele, ele, ele é virologista, tem um background muito grande em ciência. É um cara muito renomado na área dele, né? Na, na área de. Ele, acho que ele trabalhava com HIV e é um cara que fala muito sério. E ele fala com muita propriedade, então ele tem uma síntese muito boa. Óbvio que a gente sabe que o Nerdologia não é só o Atila que trabalha atrás disso, devem existir alguns outros roteiristas, mas eu acho que a, a, quem merece realmente é, ali quase todas as felicitações é o Atila, é por construir um roteiro tão bom. Não adianta ter animações maravilhosas se o roteiro não é bem escrito e bem traduzido. Então, o Atila é um cara é, 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 sensacional.
1: É uma coisa que a, as pessoas acham que é fácil, né? Ah, vou ligar a câmera, vou é. escrever sobre isso e pronto, né? Na verdade, uh -huh. você demora mais pesquisando, uh -huh. lendo artigo, né? Procurando trazer as informações mais concretas e, e verdadeiras possível, né? E isso demora uh -huh. muito tempo, né?
2: Exatamente. Não,
3: e tem gente que é mau caráter também, né? Tem essa, né? O cara sabe é. que tá errado... E vai lá e insiste fazer... E o vai propagar posto. besteira. Pois é, só pra ter mais, é. mais like, sei lá... Visualização. É. É,
2: infelizmente, eu, meus vídeos nunca são é, com clickbait nem nada, porque eu acho isso ruim, mas infelizmente eu não ganho tanta visualização como eu poderia ganhar, porque eu tento fazer uma coisa mais centrada, né, séria, né. E ali é outro canal que o Bruno botou que eu amo de paixão, eu adoro, que é o Space Today, dos meus canais favoritos, eu assisto quase todo dia, quem comanda esse canal sobre astronomia, astrofísica, astrobiologia, é o Sérgio Sacani, ele é um acadêmico, ele fez doutorado, ele tem é, experiência na área de geologia, se eu não me engano, ele trabalha com petróleo. Caramba! Mas ele tem muito... ele, ele, faz, é, ele fez doutorado em geologia, então ele saca muito dessa parte... De rochas e atmosferas e outros planetas, é, né, essas coisas, mas ele é um. Tem um. Como astronomia, como um grande hobby. É um cara que sabe muito. Ele publica vídeo sempre, todo dia tem vídeo dele. Tipo assim. Ele cobre os lançamentos da SpaceX, ele cobre lançamentos de foguete, é, astronautas votando, indo, então é um canal muito bacana e o jeito que ele explica é muito bom. E ele, e ele também tem um, uma ciência muito forte. Ele coloca a figura de paper, tipo, parece muito complicado, mas ele vai lá, explica, mostra a legenda, então, pô, o canal do, do Sérgio é um exemplo que eu, que eu sigo.
3: E tem alguns canais Isso, que juntam é o entretenimento também, né? Que legal, né?
2: Tem um é, negócio é, é, que é, é, é. O,
3: o Vissócio, não sei se já...
2: Ele é maravilhoso, Sócio aí é... é...
3: sempre alguma coisa engraçada,
2: né? Alguma pergunta muito absurda, uh -huh. né? Que ele vai responder. É, né? tipo sei assim, isso, tem aquele vídeo dele, ah. se todo mundo pular ao mesmo é, tempo esse, na, esse é na o Terra.
3: o né? O que que vai acontecer? Só que daí ele vai explicar é. isso, ele puxa um, um fiozinho ali e explica a teoria de gravidade,
1: explica várias coisas.
2: Isso, é. É muito maneiro, cara. Esse é um dos melhores canais de ciência que eu acho que tem.
1: E tem também os podcasts, né?
2: Podcasts! Exatamente! Temos vários podcasts. aí que podemos citar. Claro, o Psycast tá aí. Talvez o podcast de ciência mais famoso do Brasil. Psycast ou pelo menos os mais baixados. Temos o Dragões de Garagem, que é um podcast que eu adoro. podcast muito bom, que mantém uma qualidade assim constante nas publicações. É um podcast que eu. Tem um podcast
3: muito legal que pouca gente ouve, que é o Fronteiras da Ciência, lá do, do
2: Maravilhoso, Caraca. lá da Urgs. Uhum. É esse, esse pessoal lá do é, Rio Grande do Sul. É
0: verdade, Sul, né? do Rio Grande do Sul, né? É verdade. É, ele assim, é, é, é um podcast bom. de
2: professores, né? <risos> é, é, de pesquisadores de lá, e é muito maneiro, cara. Eu adoro, Fronteiras da Ciência é muito bom, muito bom. Tem um tal de Biomedicast. E tem o Biomedicast. É. <risos> e tem o
0: Biomedicast ainda, hein?
1: Ai, daí não... há quatro
0: anos já, né?
1: A gente tem duas lutas, né? A primeira é para as pessoas conhecerem os podcasts. E depois, para conhecer os podcasts de ciência, né? Nossa. Então a gente está no nicho, dentro Nossa. do nicho, né?
2: <risos> Se eu puder recomendar, inclusive, um podcast de ciência... É, não sei se ele é desse ano ou do ano passado que ele estreou... Mas é um podcast maravilhoso... Que é o podcast da NASA... Se chama Houston... We Have a Podcast... É muito maneiro... Ah, você <risos> tá brincando... sério cara, 10, cara... Eles... eles entre, é, é feito lá na NASA mesmo... No, em Houston... É, eles, tem, eles montaram um estúdio de podcast... E quem apresenta é o Alejandro... Que é um jornalista científico... né Contratado lá por eles... O cara é muito bacana... E ele entrevista... Tipo assim... Astronautas para falar... Como é que era o processo de seleção... Sobre pesquisadores... Entrevista pessoas que estão indo para o espaço... Pessoas que estão mandando coisas para pesquisar... Tipo... Coisas da NASA... Sabe? E de uma forma muito bacana... E... Humana... Então assim... Eu tava ouvindo o último deles... Que é com uma astronauta... E tipo... Ele fica perguntando coisas assim... Que eu perguntaria... Tipo assim... Como é que foi quando te ligaram para dizer que você era astronauta? O que, que você sentiu? Então, Caramba, é muito bacana, cara. Bom. Houston, we have a podcast. É muito bom. Uma coisa que eu acho muito bacana é que a NASA tem a preocupação de explicar muito. Então, assim, eu acho que eles devem ter algum treino com, com os astronautas que vão lá ou as pessoas que vão. Porque sempre quando elas falam alguma coisa complicada, elas explicam. E é um inglês muito bom de entender. Então, assim, se você tá querendo aprender inglês, Vão ouvir uh, Houston, We Have a Podcast, que é muito maravilhoso. É um dos mais novos. Ó, oh, vou pegar sua dica. Aham. Uh -huh. Vai, baixa todos, baixa todos, vale a pena. Não tem nenhum que é ruim. Legal, bacana, bacana.
1: É. Entrando aí, entrando nessa onda aí de indicação, eu também tô escutando um agora do B9, chama Rodô Ah, é é legal, esse é muito bom. É legal bom. também, assim.
2: É, eu gosto, pois eu é. gosto. Maneirinho.
0: Nossa, faz tempo que eu não pego é, podcast novo.
3: O, o Nero Rodou é muito rapidinho também, né? É uns 15 minutos, eu acho, né? É curtinho. É de
1: 15 a 30 minutos, assim. Mas o, o cara lá fala muito bem. Ele, inclusive, ele dá umas, eu já tive várias ideias, assim, de pesquisa lá, de como uhum. fazer as coisas, de estatística e tal, por causa dele. Então, assim, é bem Olha legal.
2: Olha só. Gente, eu tô escutando tanto podcast, se vocês terem uma ideia, aqui no meu aplicativo de podcast que eu uso, que é o Pocket Casts, que é maravilhoso? Só pra vocês terem uma ideia, de é, podcast que eu escutei, né? Ah, aqui, que merda, é? não, não tá funcionando a internet, então não tem como dizer, desculpa, gente. Então, é. bom, mas trabalho com <risos> bancada <risos> é muito bom, né? Eu ia clicar é. aqui. Tra, trabalho com bancada é muito bom pra ouvir podcast, né? Caraca, demais. Pena cara que, é que eu não posso entrar com o celular no fluxo, foi, foi senão... de ouvido.
3: Ah, não, no fluxo não, mas, pô, teve, tinha uma, no meu mestrado eu tinha que pipetar muita coisa, né? Então. Era, era horas e horas ali fazendo um processo bem mecânico.
1: É bom que você coloca o fone e, e ninguém te incomoda, né? Alguém é. te chama, você finge que não escutou
2: e continua Foi lá. Maluco. <risos> Ó, 81 horas de podcast, cara.
3: Nossa.
2: É coisa pra caramba. Eu, eu todo dia eu escuto na hora de dormir e tal. Se vocês quiserem, também posso passar ótimos podcasts pra dormir que dão só. <risos>
0: caramba, o pior é que tem mesmo, né? Tem uns. Tem, cara. A minha, playlist, a minha playlist antes das minhas férias, eu, eu, eu desliguei os downloads automáticos, né? Uhum. E a duração completa dela, deixa eu ver aqui, ó, é de 15 horas e 9 minutos. <risos> que
1: eu tinha pendente pra ouvir, cara.
0: É bastante coisa. É.
2: Mas é, tá aí as dicas, né?
1: Muito bom, então. Acho que é isso, né? Divulgação científica, comunicação científica, espero que vocês comecem aí a. Pensar mais sobre isso, né? Como explicar ciência para a população, como comunicar. Uhum. E acho que estamos encerrando o ano aí, né? Com um Foi um ano tempo. feliz. E ano que vem tem muito mais coisa, com certeza. Uhum. Corrido, com né? Certeza. Todo mundo aí.
2: Estamos planejando novidades aí. Novidades, é. novidades. Mais Voltaremos novidades, mais novidades. Em fevereiro de 2019, com muita garra e energia. Isso aí. É isso
0: aí, galera. É um tempo aí que vocês têm pra dar uma revisada em todos os episódios que a gente já publicou. É. Esse uhum. ano foram muitos episódios, né? É. Uhum. E se você não nos ouve há mais tempo, acho até importante voltar lá. Volta um pouquinho. Não recomendo voltar lá pro primeiro, segundo, porque, meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha <risos> de ouvir aquilo lá. Acho que
2: bem vindo oh, jamais viu dia... de o etiqueta.
1: <risos> Esses dias eu parei pra ouvir aquele do CSI. Como era diferente, gente. Como era <risos> diferente.
0: Caramba, é cara. Mas é bom cara. ver como
1: a gente evoluiu. Como Exatamente. a gente era. É, né? Nossa, era muito diferente. Assim, o jeito que a gente falava, a edição, as músicas. Nossa. Era legal, mas hoje a gente já, já tá diferente, né? Tem uma experiência. Uhum, é. Mas é muito legal.
2: É verdade, que legal, que bacana. Eu fico, eu fico muito feliz. Gostaria de dizer a todos vocês que o Biomedcast é um dos... Um dos projetos, se não é o projeto que eu mais me orgulho de fazer. Às vezes eu até fico mais feliz em fazer o Biomedcast do que fazer vídeo, porque <risos> eu, acho, eu acho que é a forma de interação do podcast. Para mim, eu me conecto muito mais com podcasts do que com vídeos no YouTube, por exemplo. Então, é, poder certeza. falar diretamente com você, querido ouvinte que está nos escutando agora, é muito bom. Da mesma forma que eu me sinto conectado com os podcasts que eu sou fã eu acho que tem muita gente que se sente conectado com o Biomedcast, e essa troca essa ligação, é muito maneira, sabe? Quando eu vou em palestra, uma das coisas que eu mais fico feliz é quando as pessoas falam assim: "Caraca, eu escuto o Biomedicast, ou brinco com a minha voz. Nossa, tua voz é diferente. Eu fui palestrar, por exemplo, na na UniRio esse ano e três pessoas me pararam para falar do podcast, sabe? Falaram: "Eu escuto vocês". Certo, cara. Sim, cara, e na UERJ Oi, também. e a é, mesma é sempre coisa. um choque,
3: né? A gente que ouve o podcast quando você conhece
1: a pessoa, né? <risos> que você nunca viu assim. É demais, <risos> demais. Nossa, você você vê assim, não, essa voz é dessa pessoa, é muito legal. Parece que não encaixa, Aham. né?
2: <risos> eu lembro que teve... Cara, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu prometi que eu ia falar no ar. Mas teve uma pessoa que me parou lá no Unirio, que falou de uma coisa que, assim... Só quem é ouvinte do Biomedicast vai entender. Perguntou lá do... Falou, pô, eu já começo esperando... <risos> ah, isso é muito então, né, cara? caramba, isso
0: é muito interno e né? aí
2: o cara até brincou, falou assim pô, às vezes eu tô ouvindo um podcast, às vezes eu sempre acho que alguém vai fazer o um... e não faz, né é só que né? e assim, gente, não tem que significado do nenhum Bruno. Isso é, é, não tem nenhum significado, tá não tem nenhum misticismo é só porque, sei lá, foi feito isso e até hoje em dia é feito. Mas é muito bom ver, é. assim, se conectar com as pessoas. E eu espero que no ano que vem a gente possa ainda aumentar isso com temas mais grandiosos, mais entrevistas. A gente quer trazer coisas bem bacanas para ano que vem, né? Vamos trazer o Jeff Chandler.
1: Esse ano eu fui para algumas palestras aí em alguns lugares do Brasil, né? E tem talvez aí uma possibilidade da gente fazer um podcast ao vivo de novo ano que vem, ó, quem Oba! sabe. Oba!
2: chamem, ó, Bruno vai ah, ajeitar isso, lá. hein?
1: Aguardem aí. Que Opa. a gente pode Uhul. ser que a gente faça ao vivo de novo, igual a gente já fez no passado. Oh, então, pá, que delícia.
2: Exatamente. É, pessoal, e assim, Exatamente. se vocês quiserem chamar a
1: gente, entrem em contato. A gente é chato, mas Foi a gente isso, vai. Aí. Chame, chame a gente pra brilhantar seu evento.
2: É, só uma coisa às vezes fica difícil gente, a gente ter acesso ao e-mail, é porque a gente não fica olhando muito, então se você quiser chamar o Biomedcast pra gente poder dar uma palestra junto fazer um podcast ao vivo, etc, se quiserem ter interesse nisso, a forma mais fácil é vocês irem lá no nosso Instagram e mandar uma mensagem direta pra gente mandem um, insta, insta, um direct que a gente vai ler e a gente entra em contato. Arroba
1: Biomedcast. É, ou
0: no Messenger. O Messenger também. O Messenger também é um canal bacana. Também, né?
1: também.
2: Messenger ou Instagram Direct. Muito melhor que no e-mail. Exatamente. Então é.
0: Certo, galera. Chega de Boa. enrolar. Vamos, vamos finalizar aqui. Porque esse nosso ouvinte aí que não tá nos escutando quer ir pro próximo ou episódio. Já. Vocês ligam liga pro o pra onde?
3: <risos> liga pro Luiz. É, 021? Como é que é? <risos> ah, liga não, liga não. 020. <risos> <Zero risos> <risos> é, pode ligar pro
0: Luiz. 9. <risos> <Nove>. Liga não! 9. <risos> 8 996 08 É isso, isso aí, ah, pronto. Opa, falou.
2: Falou isso, não, gente.
0: Ah, é. É. Vai ligar pra esse número aí depois. Ô, <risos> oh, Luiz. Vai ter gente me ligando. É.
1: Ai,
0: ah, cara. Mas é isso aí, então, galera. Um beijo pra você. Um abraço. Se você for homem, se você for menino, um beijo e até a próxima daqui alguns meses. A gente volta em fevereiro 2019, do ano que
1: vem. 2019. Feliz Natal, uhum. Feliz Ano Novo. Música de final de ano aí. Rafa, agora. Tchau, tchau, gente. <risos> Solta Simone. Tchau, tchau, gente.
2: Então, é, Natal. Foi é isso aí, pessoal. Esse ano foi maravilhoso. Ano que vem vai ser muito mais. A gente vê vocês muito aí melhor. em fevereiro de 2019. Beleza, pessoal? Até Feliz mais.
0: 2019, saudações biomédicas. Salações. Até mais. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: E mercado de trabalho.
0: <risos> polêmica.
2: Polêmica, polêmica. Valeu, galera. Tchau.